0: En estos momentos se está firmando el Acuerdo Final de Paz en Ciudad de México. Son...
1: El 16 de enero de 1992, El Salvador firmó un acuerdo de paz que terminó con 12 años de guerra.
0: La firma del acuerdo de paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño.
1: Y el 29 de diciembre de 1996 fue el turno para Guatemala.
0: Es el principio de una nueva era para Guatemala
1: Dos décadas después las heridas de la guerra siguen abiertas Jimena Natera, de Piedepágina de México y Lorena Vega de Radio Nacional de Colombia presentan Testigos de la Guerra Voces contra la Impunidad Las historias de lucha por la memoria y la justicia en El Salvador y Guatemala Capítulo primero: La masacre que no pudieron borrar
2: Sí. Hola Serafín. Sí, sí. Hola Serafín. Lorena. Bien, bien. ¿Y bien? ¿Y Él
3: es Serafín Gómez Luna. Es un hombre alegre de un poco más de 40 años, con piel morena y rasgos indígenas. Desde hace una década es guía turístico y mientras viajamos por las vías en el departamento de Morazán, norte de El Salvador, Serafín nos cuenta la historia del lugar.
4: Este es Arambala. La iglesia fue destruida. Le tiraron cinco bombas de 500 libras. Hoy ella está reconstruida con un nuevo diseño.
2: Esta fue una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno que destrozó al país durante los años 80. Y estos caminos presenciaron hace 37 años la masacre más grande de la historia moderna de América Latina, el Mozote. Para llegar al
3: Mozote desde San Salvador, la capital, cruzamos el país desde el oeste, cerca de la costa del Pacífico, hasta la zona fronteriza con Honduras, en un viaje de apenas cuatro horas.
2: Es un país diminuto con una población de apenas 7 millones. Aun así, ocupa primeras planas por la violencia brutal de las pandillas o por la migración de sus ciudadanos hacia Estados Unidos un tema que lo liga permanentemente a México.
3: A Colombia llegan pocas noticias del Salvador. Sabemos que aquí se dio un proceso de paz en los 90 y por eso hay quienes lo han mostrado como un ejemplo a seguir en el marco del proceso de negociación que en el 2016 llevó al fin de las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Han pasado 26 años desde los acuerdos que terminaron con la guerra civil salvadoreña, que en 12 años dejó 75.000 muertos, centenares de masacres, más de 8.000 desaparecidos y un millón de desplazados. Se silenciaron los fusiles, pero eso no trajo tranquilidad a las víctimas. Si hubiese sido así, hoy no estaríamos aquí.
2: ¿Y vamos entonces a dónde? a, Ahora a
4: La Joya, Caserío La Joya.
2: Serafín nos guía a la comunidad La Joya, en la zona alta de Morazán. Para llegar ahí dejamos la carretera, avanzamos sobre terracería y cruzamos un río sin puente. Media hora después aparecen las primeras casas. Afuera de una, trabajando en el jardín, nos espera Amadeo Martínez. Sí,
5: él es mi guardián.
2: Amadeo nos atiende en la entrada y nos ofrece café. Habla con nosotras como si fuéramos
3: buenos amigos. Cuando terminamos la taza, nos lleva a un pequeño patio junto a su casa que está cercado con una malla. Al centro, en medio de flores de plástico, hay un muro de piedra con 23 lápidas y en cada una el nombre de un familiar. Todos murieron el mismo día.
5: Aquí nos hicimos este pequeño monumento. Ahí están enterrados ellos, las osamentas que sacaron. Aquí tenemos 23. 23 ¿Y
3: todos son de su familia?
5: Todos son de mi familia.
2: Amadeo tiene 45 años, pero en diciembre de 1981 tenía 9.
5: En ese tiempo pasaba la Guardia Nacional, que existía en ese tiempo. Siempre pasaban patrullando los cantones y ya buscando los, los, la gente mayor, los papás, ¿vea? Ya nos pasaban persiguiendo a ellos, entonces... El por qué a saber.
3: La zona era el bastión de los grupos subversivos y por eso el ejército y la guardia llegaban a los cantones a buscar guerrilleros y de paso acosaban a los hombres jóvenes.
5: El 10 nosotros en la tarde empezamos a escuchar ya disparo, va por el río Torola ya.
3: Cuando los militares se acercaban, los hombres se escondían en las montañas por unos días, mientras las mujeres y los niños se quedaban en los cantones. Pero esta vez el papá de Amadeo presiente lo peor.
5: Dice mi papá, eh, quizás se va a poner feo, eh, porque ya otra gente ya se estaban yendo siempre aquí en el mismo cantón a dormir a otras casas.
3: El papá de Amadeo quiere sacar a toda su familia de la joya, pero como es tarde, solo alcanza a irse con sus dos hijos mayores a la casa de un vecino. Horas después, vuelve con la intención de llevarse a toda la familia.
5: Y ya en la madrugada yo y mi papá y mi hermano nos pasamos sacando a mi mamá y ella no se quiso ir.
3: La mamá de Amadeo cree innecesario ir y prefiere quedarse en casa con los hijos más pequeños. Una niña de siete, uno de seis y un bebé de un año. En las casas vecinas sucede lo mismo. Los hombres se van con los hijos mayores y las mujeres se quedan con los más chicos.
5: Ya cuando empieza todo, la gran borbandea, o sea, balaceras, helicópteros por todos lados, entonces ya nosotros empezamos a, a ver... O sea, sospechar de que no era, no era nada bueno. ¿verdad?
3: En la mañana del 11 de diciembre, los aviones de la Fuerza Aérea lanzan bombas a todo lo que se mueve y los soldados entran a las casas, gritan, insultan y apuntan sus fusiles a niños y adultos por igual. Amadeo huye del monte. Su papá de alguna forma logra esconderlos entre las hojas carnosas de unos agaves donde apenas caben.
5: Había en ese tiempo aquí se trabajaba mucho el enequén, que es de unas matas que tengo sembrado yo ahí al frente. Nosotros le llamábamos mezcalares, que, que tienen espinas. Entonces nosotros allí nos logramos meter, que estaban bien aparrados, y de allí nos salimos. Encontramos un refugio de, uno, de unas piedras, allí nos quedamos nosotros.
3: No pueden moverse ni emitir un sonido.
5: Allí quedito, quedito. Papá? Mi papá, mi hermano y, y otros, otros señores que, que viven en los quebrachos. Y no nos dábamos cuenta que estábamos cerca con ellos, o sea, según era tan silencio y los aviones pasaban bajitos y solo los cubrían unos, unos matones, unos, un, como decimos nosotros acá, un charral. ¿verdad?
3: Desde su escondite escuchan los gritos y ven a los soldados asesinar a sus vecinos.
5: Nosotros estábamos al otro lado del río escondido cuando llegaron a esa casa como a las 2 de la tarde a matar toda la gente de esa casita, que le digo yo. Cuando se empezó y sacaron los niños, los llevaron para el río y todo eso, violaron unas muchachas como de 15, 16 años. Todo eso lo, lo percibimos nosotros.
3: Ahí, entre las hojas con espinas, Amadeo pasa ocho días paralizado.
5: Lo único que nosotros podíamos masticar para medio tener húmeda la boca, aquí hay unos, unos palitos de guayabo, ¿va? la hoja y las cáscaras, pues, para medio sobrevivir, ¿va?
3: El hambre y el mal olor que llega desde las casas los obliga a salir del escondite. Los militares ya no están e inician la búsqueda de sus seres queridos con la esperanza de hallarlos ocultos en cuevas cercanas. Durante dos horas, el papá de Amadeo busca a su esposa. Mientras, los dos pequeños caminan entre los escombros de la joya. Amadeo cuenta con dificultad lo que vio en una casa.
5: Y en la pared habían escrito, un niño muerto, un guerrillero menos. Frases ilógicas, lógicas, ¿verdad? Que, que, que uno ni sabía que era guerrilla en ese tiempo. Cuando al contrario éramos unas personas, somos unas personas campesinas que los dedicamos a, a trabajar toda la vida. ¿verdad?
3: Amadeo vuelve a ver a su papá y esa es la última imagen que conserva en su memoria de esos días.
5: Yo me acuerdo que mi papá nos dijo, nos agarró abrazados nosotros dos con mi hermano. ¿verdad? Nos quedamos solos, dijo, ¿y por qué le mamá? Nos agarró abrazado y nos dijo, mataron toda tu familia. Eso es tremendo. Y allí no me acuerdo. No me recuerdo porque imagínese uno sin comer, sin nada. Y una noticia de esas, ¿vea? es como para morirse también del impacto. O
3: sea, ¿Cuántas personas de su familia asesinaron ¿y vez?
5: Eh, vaya, entre primos y, y abuelos, tías, tías, porque además que todos aquí hay niños y mujeres, ¿vea? En total son 25, 25. Mi mamá y tres hermanitos míos.
2: La que se ha conocido como la masacre del Mozote fue en realidad una matanza en esta y otras siete poblaciones de Morazán. Ranchería, Los Toriles, Arambala, Jocote Amarillo, Pinalito, Cerro Ortiz y La Joya, el Hogar de madeo Fue el inicio de la Operación Rescate o Yunque y Martillo, ejecutada por el Batallón Atlacatl y otras unidades militares de la zona entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. Esta operación buscaba eliminar el apoyo popular a la guerrilla. Sabemos por la Comisión de la Verdad y los testimonios de los sobrevivientes que en cada parada el ejército masacró sistemáticamente a los pobladores. Violaron a decenas de mujeres y niñas, mataron animales, quemaron árboles, plantíos y casas. Las cifras oficiales indican que durante esos días 986 personas fueron masacradas, 479 mujeres y 558 niños. De ellos, 254 tenían entre 0 y 5 años. 15 días después de la masacre, un grupo de
3: niños soldados de la guerrilla pasó cerca de ahí en un patrullaje. Uno de ellos era Serafín, nuestro guía. Tenía 10 años y unos pocos meses de haber ingresado a las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMNL.
4: Como éramos niños, no sabía qué había pasado el tamaño, la dimensión. Que A mí me tocó ir a la guerra de los 10 años a los 22 años. Fue obligado en el sentido de la represión que teníamos en ese momento.
2: Mientras el Estado salvadoreño aumentaba la represión contra la gente, la señal clandestina de Radio Venceremos, voz oficial de la guerrilla, alentaba a los campesinos a unirse a las filas. Frente
3: a la pretensión imperialista de mantener sometida a nuestra patria, la
0: consigna es incrementar la organización popular y empuñar las armas contra la dictadura el
3: mensaje llega a la casa de Serafín y sus papás creen que la mejor opción es entregarlo a un refugio del ejército revolucionario del pueblo una de las cuatro fuerzas del FMNL
4: nos llevaron a una a una escuela de menores ahí nos, nos iban a resguardar y a tener porque ya no podíamos vivir en las casas nuestras y nos iban a dar seguridad y todo Éramos 110 niños. Solo recibíamos clases, eh, clases así normales, matemáticas. Nos daban la biografía de Faraundo Martí y nos decían, en este país hay una guerra.
3: El ejército desaloja violentamente a campesinos asentados en zonas anteriormente
1: consideradas... Aquí, en este
0: lugar de las aradas, se escenificó una de las masacres más afrofantes
1: contra la humanidad le da la categoría de genocida
3: nuestro corresponsal en El
2: Salvador Mauricio Funes nos informa sobre algunos aspectos de la lucha guerrillera desconocidos públicamente hasta ahora para ese momento el país llevaba dos años en guerra el conflicto había estallado en 1979 en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética la propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos y el país había sufrido medio siglo de regímenes militares abusivos Después de una década de conflicto social, facciones del movimiento campesino y estudiantiles crearon grupos guerrilleros que luego conformaron el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional.
4: En ese entonces era un pecado, un delito en este país desde los años 72 al 79 o al 80. Si exigías tus derechos de mejor calidad de vida, mejor empleo, educación, salud, eran un comunistas en este país.
2: El mundo supo de la masacre siete semanas después. Los periodistas Raymond Bonner, Alma Guillermo Prieto y la fotógrafa Susan Meiselas llegaron a Morazán, donde conocieron a Rufina Maya, sobreviviente de la masacre en el caserío del Mozote. El 27 de enero de 1982, en una publicación del diario estadounidense Washington Post, Alma Guillermo Prieto reprodujo las palabras de Rufina.
0: Fue hacia el mediodía cuando empezaron con las mujeres. Escogieron primero a las muchachas jóvenes y se las llevaron a los cerros. Después, eligieron a las mujeres mayores y las llevaron a la casa de Israel Márquez en la plaza. Escuchamos muchos disparos. Después siguieron con nosotras, por grupos. Cuando llegó mi turno de que me llevaran a la casa de Israel Márquez, me escondí con miedo detrás de un árbol y me encaramé. Entonces vi al teniente. Él, personalmente, estaba ametrallando a la gente.
3: Con los años aparecieron más testimonios que fueron negados por los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, quien había apoyado las dictaduras de derecha en América Latina. Durante el resto del conflicto sostuvieron que los cuerpos habían sido subversivos muertos en combate. El 26 de octubre de 1990, en plena guerra, Pedro Chicas, un campesino, desafió a las autoridades y se presentó al juzgado de San Francisco Gotera, la cabecera municipal de Morazán, y denunció oficialmente que su comunidad entera había
2: sido masacrada por el ejército. A Pedro Chicas lo recuerda bien Wilfredo Medrano, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, que desde el primer momento ha acompañado a las víctimas. Con él nos reunimos en su oficina de San Salvador, antes de emprender camino hacia Morazán.
0: Él fue el denunciante, y de hecho él fue el que pone la denuncia, acompañado de nosotros, donde narra cómo habían asesinado a los niños, cómo habían penetrado a los cantones, cómo habían sacado de sus casas a la familia, cómo eh, destruyeron... Y mataron animales domésticos. Es decir, él describe, él describe la escena de los crímenes de, un, de una manera bien objetiva. Pero también recordemos que él fue sometido a un interrogatorio cuando, en la época cuando no se respetaban las garantías del debido proceso, cuando el mismo juez era inquisitivo, el mismo juez le generaba temor a las víctimas.
3: La denuncia estuvo guardada en un cajón hasta que el 16 de enero de 1992, oficialmente la guerra terminó. Habían pasado 11 años desde la masacre.
0: En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México. No hay vencedores ni vencidos, dijo el presidente Cristiani. Hay solo un triunfador, el pueblo de El Salvador.
2: El alto de la guerra llegó después de dos años de conversaciones arbitradas por la ONU entre el Estado salvadoreño y los altos mandos del FMLN. El Tratado de Paz se firmó en el Palacio de Chapultepec, en la Ciudad de México. Ahí estaba el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y Salvador Sánchez Serán, líder de la guerrilla en ese momento y actual presidente del país.
0: El FMLN ingresa a la paz abriendo su mano que ha sido puño y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido.
3: El mundo elogió los acuerdos por ser los primeros de su tipo en América Latina. Permitieron la desmovilización de las fuerzas insurgentes, estructuras militares y los temidos escuadrones de la muerte. Cambiaron el sistema electoral y formularon un
2: plan para distribuir tierras entre los más pobres. El nuevo discurso de paz llevó a que muchos de los desplazados volvieran a sus hogares. Después de 12 años deambulando de cantón en cantón, Amadeo Martínez regresó a La Joya.
5: Cuando se firman los acuerdos de paz, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces significa que ya no va a haber más enfrentamiento porque aquí a diario, a diario. Entonces decimos nosotros que es el, lugar, el tiempo perfecto para volver a buscar nuestros orígenes, ¿verdad? tanto tiempo andar rodando en otros lados y, y teniendo uno su, su pedacito de tierra entonces mejor ir a, a volver a reconstruir el cantón ¿verdad? entonces ya se empieza a organizar las directivas comunales y ver y a, a empezar de cero
3: las víctimas creen que es el momento perfecto para hablar de los crímenes del conflicto y con el acompañamiento de tutela legal acudieron ante el juez de primera instancia de San Francisco Gotera el mismo ante el cual Pedro Chicas había testificado. El funcionario ordenó las primeras exhumaciones.
0: El primer descubrimiento en el Mozote son 147 osamentas de niños la mayoría todos niños de 9 a 0 años de edad y dos adultos, una mujer embarazada eh, ese fue un primer impacto, ¿verdad? Entonces ahí se rompe, se les cae toda la mentira a las instituciones de gobierno.
2: En las exhumaciones participó el equipo argentino de antropología forense, familiarizado con los horrores de las dictaduras del cono sur. Ya no hubo forma de decir que los muertos eran guerrilleros caídos en combate.
0: Lo habían negado, que la masacre era una novela, que era un cuento, entonces eso ya impacta. Entonces ya comienza a dimensionarse la, la, la masacre del Mozote, donde se va, descubre la brutalidad, donde ya la gente comienza a decir, ya ven que era cierto.
3: La brutalidad también queda en evidencia en las investigaciones de la Comisión de la Verdad, creada por los acuerdos liderada por el expresidente de Colombia, Belisario Betancur. El 15 de marzo de 1993, la Comisión publica el informe de la locura de la esperanza, la guerra de los 12 años en El Salvador.
2: Sobre el mozote, la comisión estableció que los autores fueron el Batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada y del Centro de Instrucciones de Comandos de San Francisco Gotera. Señaló una docena de militares como autores intelectuales e incluso vinculó al entonces ministro de Defensa, General José Guillermo García, por no haber realizado las investigaciones que permitieran esclarecer los hechos. Pero cinco días después de la publicación
3: del informe, el presidente Alfredo Cristiani, la cúpula del FMLN y la Asamblea Legislativa aprobaron una ley de amnistía.
0: Es una ley que conlleva a la exoneración de responsabilidades penales y civiles a tanto que favoreció a los miembros de la Fuerza Armada y al miembro del FMLN. Es decir, y todas aquellas personas que en ese momento estaban siendo procesadas eh, debían ser beneficiadas con esa ley las personas que también estaban siendo ya guardando prisión fueron liberadas también. Es decir, eh, eso les permitía a todos quedar libres, como que no habían cometido ningún delito.
2: Las víctimas del mozote quedaron en el limbo y no fueron las únicas. La ley frenó todas las investigaciones e impidió iniciar un proceso de reparación y verdad en donde los criminales revelaran la ubicación de fosas, hablaran de los desaparecidos o mucho menos, pidieran perdón. Es como si con un papel se hubiera querido borrar 12 años de la historia del Salvador. El lema nacional fue perdón y olvido.
0: Prácticamente eso pretendían, borrar, borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Si perdiste a tus seres queridos, quédate, conformate, porque aquí no se va a procesar a nadie. Eso era el espíritu que llevaba. Con eso pretendían reconciliar al país, pero realmente esta sociedad no está reconciliada.
3: La ley de amnistía dejó heridas profundas en la sociedad salvadoreña y motivó el inicio de una cruzada de las víctimas contra la impunidad.
5: Miren la frase acá que dice, llegaron al atardecer, sacaron a mi gente de sus casas, los pusieron boca abajo, tendidos en el suelo, sin razón. Y así comienza la, la pesadilla de los que muy murieron aquel día del otro lado del, del cerro.
2: En diciembre de 2016, en un acto de reparación, forenses del gobierno le entregaron los restos de 23 familiares, entre ellos su mamá y sus tres hermanos menores.
5: Esto es lo que necesitamos, justicia para todos los, los actores de ADN de que truncaron sueños de niños inocentes. de Toda la gente que ha muerto en este tipo de, de hechos son inocentes. ¿verdad? Es lo que más duele, porque son, son niños indefensos.
3: Es el final de la tarde y Amadeo nos despide con un abrazo. Nos manda frutas y pan para el camino. Antes de irnos, nos agradece por haberlo escuchado. Nos dice que son pocas las personas que quieren hablar de lo que pasó. Volvemos a la carretera. Serafín nos apura para llegar al Mozote antes de que oscurezca.
2: En el caserío llegamos al lugar donde se ubicaba la antigua iglesia. Allí se construyó el monumento histórico El Mozote, un memorial con los nombres de los casi mil asesinados. Es miércoles por la noche y el monumento no recuerda muerte. ...sino un parque donde los niños pueden jugar... ...se está permitido saltar, gritar y reír.
3: ¿Será fin que hay aquí?
4: Aquí están eh, sepultadas las personas que exhumaron en 1991... En la, ...en la primera fase.
2: ¿Esto es un cementerio?
4: Sí, esta es una, una tumba general... De, ...de las personas que no fueron identificadas en ese momento. El monumento fue creado en 1991 y y, ese, y que significa una familia, ¿verdad? un padre, una madre, un niño y una niña. ¿verdad? En homenaje a eso hicieron el monumento a los masacrados y dice el mozote nunca más va, porque es, es un sitio histórico, simbólico, de reflexión para las presentes y futuras generaciones que lo que se dio en el mozote no se debe volver a repetir nunca más. ¿verdad?
2: Serafín conoce la historia porque su trabajo consiste en contarla a los turistas que llegan hasta aquí buscando pistas de la Guerra del Salvador. Cuando terminó el conflicto, tenía 22 años y pocas destrezas más allá de la guerra. Con un grupo de exguerrilleros, creó la Ruta de la Paz, un recorrido que pretende proteger la memoria histórica. También conoce la masacre porque la vivió. Aunque ser parte de la guerrilla lo protegió de alguna manera, el horror llegó a su casa.
4: Aquí está mi tía, Natividad Luna Pérez. Octaviana Luna que tenía un año.
3: ¿Y ella quién era la Octaviana?
4: Era mi prima que tenía un año. Sí, ajá, y ahí siguen el resto de, de familiares de nosotros que, que ya que fueron asesinados en la No, no exactamente en el norte, sino en el cerro Tisba, que fue otra masacre que no está investigada también. ¿no? Que consideramos que ahí fueron asesinadas 60 familias.
2: ¿Cuántas familiares perdieron
4: entre...? entre todos eh, los niños? Como más o menos unas 12, 12 familias.
2: Pero, ¿qué, sería, qué, ¿Qué significaría para ti que se tuviera justicia?
4: Pues justicia yo creo que es cuando las personas tienen la verdad en las manos, ¿va? o cuando eh, hay un gobierno que responde a, 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 un, a un interés de conocer la, la, donde la verdad de quiénes fueron los, los hechores. ¿va? Porque la intención no es meter los presos ni porque no caberían en las cárcel todo esto que que cometieron estos crímenes, sino la intención es, es sentar un precedente de que, sentarlos en, en la justicia, decirles, miren ustedes cometieron este error, pidan perdón a, la, a, a, a las familias que, que, que cometieron estos errores, o a las familias que también todavía siguen pensando, teniendo fe que van a encontrar a sus familiares, aquí están, Entonces, creo que esa es justicia restaurativa. ¿va?
1: En el siguiente capítulo, Jura usted, por Dios, que la verdad, Militares al banquillo, 35 años después de la masacre de El Mozote, los presuntos responsables son llamados por la justicia. Yo les
3: digo que yo no tengo temor a que me asesinen, a que me maten por la verdad.
1: Testigos de la guerra, Voces contra la Impunidad, es una serie documental sonora realizada por Pie de Página México y Radio Nacional de Colombia. Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women's Media Foundation. Visite el especial en www.radionacional.co barra inclinada testigos de la guerra o www.piedepagina.mx barra inclinada testigos de la guerra. Investigación y guión Lorena Vega y Jimena Natera Producción de Campo en El Salvador Víctor Peña Juan Carlos, Jessica Ábalos, Julia Gabarrete y Jonathan Funes. Música original, Santiago Flores. Edición sonora, José Luis Mantilla. Web, Cristian Anzola y Fernando Santillán.